0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Vi er ude i naturen. fugle synger, og, og, og der er heste, der vrensker, og, og vi er faktisk nærmest ude i skoven. Og, og det er mange hundrede år siden, at der rendte heste rundt i vildt i de danske skove. Det gjorde man i gamle dage, så de der trækæste, man skulle bruge om foråret, så for at slippe for at føde på dem om vinteren, så, så smed man dem ud i skoven, så måtte de skulle klare sig selv mellem ulvene ude i skoven og se, hvad de kunne finde at æde. Men sådan er det jo ikke længere. Hestene, de, de bliver passet godt på i Danmark. Men så er der lige det der moltslaboratoriet, hvor de har besluttet sig for at sætte hestene fri og lade være med at fodre på dem og, øh, og lade dem være vildt i bakkerne og i, i skoven og på engen og, og lade dem yngle frit og lade det blive lige så mange, som de vil. Og, Ja, ja, og så på et tidspunkt, så stod de jo på, at nu er der blevet så mange heste og, og så mange køer, der går vildt rundt derude, og at, at de bliver nødt til at, at tage nogle af dyrene ud, fordi ellers så vil de jo dø. Altså af sult her, mod slutningen af vinteren, hvor der er spist op og knævet ned, og, og, og der ikke er noget tilbage. Og det rejser jo nogle etiske spørgsmål for, kan man godt tillade sig at lade, lade dyr dø af sult? Altså, det, det må man så ikke i dag på grund af husdyrvelfærdslovgivningen, men men ville det egentlig være bedre for dyrene, hvis de bare fik lov til at ånde ud derude øh, i det fantastiske naturområde ude i Molsbjerge midt i flokken? For at blive klogere på de der grundlæggende etiske spørgsmål, så... Øh og så har vi inviteret Jess Lønning Harfeldt til at være med i programmet. Og det var jo meningen, at vi skulle stå her herinde i studiet og tale sammen. Men, det, men nu er coronaen jo ligesom øh, øh, ude af kontrol. Det, det er ikke sådan med den der natur, det er, når den kommer ud af kontrol. Og, og det betyder, at vi kan ikke øh, have gæster i studiet. Så Jess må komme med på en, øh, en telefon. Så det bliver sådan lidt en, en, en meget alternativ udsendelse. Og Stine, hun skulle have været med i dag, altså, men, men har problemer med at komme fra Vejle, så måske dukker hun op midt i, midt i udsendelsen her og, og tager del i samtalen. Og Stine har den særlige kvalifikation, at hun selv holder vilde heste i, i naturforvaltningen på forskellige danske naturområder, så hun ved, hun har indgående kendskab til de her hestes liv og, og lidelser og død, og, og hvad, hvad de kan gøre for, for naturen, og hvad det kræver at sætte dem fri. Der kommer altså ikke nogen naturtelefoner, fordi arterne de er bange for at ringe ind for at få corona eller, eller noget. Og øh, der kommer heller ikke nogen, øh, nogen ugens tråd i dag. Det, det var stadig ikke helt klart, hvem der skulle lave det haiku. Så vi slutter udsendelsen af med et haiku battle. Så I kan godt glæde jer. Øh, Vildspor holder fast. Vildspor giver aldrig op. Og nu kommer øh, reportagen. Øh, og det er meget mærkeligt, fordi det er så også med mig. Øh, men jeg lover, at Emil og Lærke vender tilbage næste uge. Vi er kommet til Målslap nu, og øh, i dag skal det handle om øh, sultne dyr. Dyrene har gået derude hele vinteren, så nu er de rigtig sultne, og de dyr, vi taler om, det er jo køreheste. og heste. Og det er mig, I hører, øh, Rasmus Ejnes. I dag så, øh, har jeg simpelthen overtalt lærker i til. at jeg tager feltreportagen, fordi jeg er så rasende nysgerrig efter at se det her øh, Målslaboratoriet lige netop nu i, øh, i forårsmånederne, hvor, øh, hvor dyrene har spist op herude. Øhm, og for klogere, der skal I ud over og, og lytte til mig, så skal vi også øh, se, om vi kan få fat i Kent Olsen fra Moldstorp der ved noget om, hvordan øh, hvordan at, øh, at området er indrettet, og hvordan de passer på dyrene, sådan, så de overholder alle de regler, der er for, for husdyrvelfærd og sådan noget, og stadigvæk får noget noget god og spændende vild natur. Øhm, og så, så kan det jo godt være, at Andrew, han får lov til at og det er et øh, godt spørgsmål eller to. Sådan, så I slipper for at høre på mig hele tiden. Men også sådan, at jeg kan, jo, jeg kan få tabt mig i detaljerne, og så er det jo meget godt, at, at lytterne også har en, øh, en stemme her, der siger, Rasmus, hvad i snakker du om? Og så lover jeg, at øh, i næste uge, der er lærker Emil øh, i felten igen. Men, øh, men først så synes jeg lige, vi skal gribe fat i Annie, fordi øh, Annie, øh, Kjeldsen, hun er nemlig øh, øh, bossen, madmoren, øh, inkarnationen af øh, Målslammatoriet her på stedet. Og, øh, og hun har været med på hele rejsen og, 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 og så er hun ikke biolog så derfor så tænker jeg, at øh, det tror jeg i hvert fald ikke faktisk ved jeg ikke Anja, er du biolog? nej, det er jeg ikke det er jeg ikke øh, men jeg er daglig leder her fra Målsvar og øh, det er det, det er. Ja, ja. og det er sådan jeg kender dig ja. og har ja. lært dig at kende igennem mange år ja. så du har været med på hele rejsen? det har jeg, ja
1: hvor mange år har du været her? jeg har simpelthen været her i 34 år Wow. Stiller live.
0: alive! <laughs> ja, <laughs> absolut. Ja. Sejt. Altså, ja. Øhm, altså, vi er taget ud i dag for at se på... Øh, vi, vi er ude efter lidende dyr. Sultende, lidende dyr, der har det hårdt efter en lang øh, vinter. Og øh, så det er vi spændende på, vi finder. Men, øh, men du har været med på hele rejsen fra, I havde øh, Galloway-kvæg i øh, Naturplejen. Har I også haft forår, mens du har været her? Også forår, ja. Det ja. havde vi. Ind til
1: midt-90'erne, Da dro fårene væk herfra, fordi... Og så har vi haft Gallowayne indtil uh, vi så startede med rewilding i uh, november 16. Okay. Var Gallowayne her uh, alene, kan man sige, også? Og,
0: og hvor hestene kom øh. til os Og de der Galloway, de blev så holdt sådan, som man nu holder husdyr, altså... Um, I tog godt af dem, og I flyttede dem rundt imellem en masse folde, og så de ligesom gik og græssede som de skulle, og så... Og så blev de foderminderne, er det sådan? Ja, simpelthen. De, det var jo sådan en husdyrhold, kan man sige.
1: Ikke? Også, og vi solgte jo også oksekød, og det var jo også øh, sådan... Øh det var, det var egentlig husdyrhold, som man kan sige, at øh, vi gik op i og passe dem, som de skulle. Og selvfølgelig var de også naturplejede dyr her, øh, til de forskellige græsningsprojekter, som vi har haft i årenes løb. Så vi flyttede jo rundt øh, på, på dyrene alt efter, hvor forskerne nu sagde, at nu skal der lige lidt øget græsningstryk her. Nu skal vi lige slappe lidt af i den anden hegn. Så de blev flyttet vi rundt imellem forskellige hegninger. Skal vi lige gå op og kigge ud over, det, var en
2: god
1: del. det er altid inspirerende at gå og stå og kigge ud over og nå noget pænt.
0: Ja, vi går over på græsplænen, og nu kommer vi hen til hegnet og kigger ud over øh Udover det rewildede landskab, mm. og, øh, og mirabellerne, de skal til at blomstre nu. Ja, de står lige på spring. Ja. Og så er der jo noget her, der er åbent landskab, åbent græsningslandskab, men der er jo også, øh, også noget kræft og noget skov, og jeg kan både se fyretræer, egetræer, og birketræer, og, og der er noget, noget gyvel og sådan noget. Er det, er det alt sammen med i... Øh, det har, det, det har vel ikke altid været en del af, af naturplejerealet? Nej, det har det faktisk
1: ikke. Det vi står og kigger ud over lige nu, det er kældtoft. Det har altid været en del. Det har også været en hegning tidligere. Ja. Ja. Øh, skoven, som vi står og kigger på hernede, det var egentlig ikke øh, øh, altid været en del af, af, af hegningerne. Så, øh, så det er kommet til øh, i og med, at vi lavede øh, den store hegning,
0: hvor at, øh, jo det hele er med i de 120 hektar nu. Så nu har I en stor indhegning, og nu bliver dyrene ikke længere fået, og de bliver ikke længere slagtet, så der bliver ikke uddelt kød fra stedet her, mm. og I har levet af landbrugsstøtteordningerne. Hvordan, hvordan opleves det? Hvordan føles det? Er det trygt eller utrygt? Det er simpelthen
1: bare så fedt. Det er simpelthen så fedt. Altså, alt det der, der var med, øh, vi skulle flytte dyr rundt, alt efter, hvordan øh, både madmængden og, og græsningstrykket i forhold til forskningsprojekter skulle være. Og nu skulle vi også lige sørge for, at der var, i forhold til øh, hektarstøtteordningerne, nu skulle vi også lige sørge for, at der var græsset nok her og der og det var et gædemarkedet i en anden verden. Det er super super fedt det her og dejligt øh, dejligt dejlig nemt. Men administrativt så, så var det jo simpelthen en opgave også ikke? også altså og at skulle, søge, skulle søge og skulle overholde og man konstant øh, næsten tænkte åh kom der nu kontroller. Det gjorde der altid fordi de kunne godt lide at komme her øh, Tror jeg. Ah, ja. Øh, ja så. så det var vi hele tiden sådan opmærksomme på. Gør vi nu det rigtige? Og, gør vi nu? og det gjorde vi jo ikke. Det var jo derfor, vi gik over
0: til det her. Og nu bruger I simpelthen den moderne teknologi, at dyrene de har ben. Ja. Så de går selv derhen, hvor simpelthen, der er noget mad. Ja. Det er fantastisk. Og det er nogle vanvittigt
1: gode dyr, vi har. De er rigtig, rigtig gode til at være de dyr, som de er. De er rigtig gode til at leve på det her areal. På godt og ondt for det er jo sådan, det er. De skal jo selv finde føden her, og, øh, og det de er de
0: faktisk vanvittigt gode til. Men, men prøv at høre, nu må de jo være enormt sultne, og, øh, og det kan ikke blive ved på den her måde. På et tidspunkt, så er der ikke meget nok, og så er der nogen, der bukker under, og, og ikke kan klare det. Mm -hmm. Hvordan har du med, at, at, at du kunne jo lige smide en høbbal ind til, til køerne og
1: hesten Er det ikke fristende? Nej, det er godt nok ikke fristende. De går på 120 hektar, og ja, selvfølgelig svinder madmængden nu her på det her tidspunkt. Det gør det, men det er jo det vilkår, som dyr har. Vores dyr i Danmark er jo blevet så domesticeret, at vi tror, at vi skal ud og fodre dem morgen og aften, og vi tror, at vi skal ud og give dem dækken på, og vi tror alt muligt. Men de er jo super seje, og de dyr, vi har her, er jo... Øh, vanvittigt vi Jeg er simpelthen så både glad og stolt over dem, og jeg synes, de er øh, simpelthen så lojale og så gode, øh, at de går og gør alt det, som vi nu øh, byder dem her. Og øh, de har jo et godt liv. Ja, det er et vilkår, at madmængden svinder om vinteren, og så taber de sig. Øh, men jeg synes, de har et super fedt liv. Altså, øh, man er slemt til sådan at fokusere på det er dårligt i det ja. Langt, langt 95% af deres liv Det
0: er jo så fedt Som noget dyr kunne ønske sig Annie, der er sådan et skilt her på Der hænger sådan et skilt her på hegnet Der står Måls Laboratoriet Forskningsområdet Og så står der Fodring og berøring af dyrene ikke til at De skal forblive uvilde Hvorfor det, hvis man nu gerne vil snakke med hestene? Hvad er det? Jamen det skal man ikke
1: Øh, de dyr, vi har her, de har den opgave, at de skal være de dyr, som de er øh, vilde, så vilde som overhovedet muligt inden for et hegn. Og øh, de, skal ikke, de skal ikke begynde at opsøge folk. De skal ikke kunne lokkes til med noget mad. Det kan man i øvrigt heller ikke. Øh, man kan ikke lokke de her dyr med noget som helst. De ved godt, at vi mennesker, vi er bare inden i deres hegning. Øh, de kan ikke lokkes med noget så, 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 så det med at fodre, det mener vi virkelig øh, helt igennem. Og man skal lade være med det. Øh, og det, vi, op, vi ser heller ikke, at der er nogen, der gør det. Okay. Vores dyr opfører sig jo heldigvis på den måde også i forhold til det publikum, som er herinde. På den måde, at de går, de går væk. De holder hele tiden sådan en afstand øh, til de folk, der nu går. Vi har jo publikum gående i hegningen og... Øh, det er jo det fede ved, at de er vilde på den, på den gode måde. Så jeg skulle være hest et eller andet sted, så jeg være det her på Måls Det
0: kan vi være sammen i næste liv. Øh, skal fordi, vi det, ja. nu, Tak skal du have, for nu er vi simpelthen ude og se efter de dyr der. Nu snakker du så meget om det, jeg kan ikke vente. Der er jo heste! Se nu der. Hvor hyggeligt, og den ene havde der energi nok til at løbe op ad bakken i hvert fald, så... Så helt affældige er de ikke. Men prøv lige at se her en gang. Nu står vi øh, uden for indhegningen. Vi er lige gået fra øh, parkeringspladsen nede på Måls og øh, står på sådan, øh, den gamle markvej her øh, og på vej ind, og færresten ligger lige foran os. Og vi kan se hegnet, og vi kan se hesten inde bag ved hegnet inde på det græsede areal men vi kan også se det der ligger uden for hegnet her og kontrasten er jo fuldstændig rasende stor. Så uden for hegnet der, der har vi sådan en ja, måske en klassisk dansk grøftekant, hvor man ja, man kan næsten sådan Jeg ved ikke, om man kan høre det, men jeg står sparker i sådan nogle store øh, græsture. og det er det som vi vil kalde, vi biologer vil kalde førnehelvedet. Det er den klassiske danske uddyrkede natur hvor der har været en kraftig vækst hele sidste år, og, øh, og der har ikke været nogen at spise af alle planterne her. Så der er bare dødt græs i, øh, i tykke ture øh, og måtter, som ligger oven på jorden og som kvæler alt tilløb til hvad kan man sige, spirende planter, øh, og som giver et helt andet sådan udseende og mikroklima. Hvis vi sammenligner med, med det, der er inde på den anden side af hegnet, så er der sådan helt spist op, så øh, alle græsstårene er knævet tæt ned, og man kan se, at bakken der er øh, gyldenbrun eller gyldengrøn af mosser. Øh, de her mosser, som elsker at få, at få lys og som bliver kvalt i det her græs, i de her store græsmotter uden for hegnet. Men der er altså plads til, at de kan komme frem og, og vokse her i vinterhalvåret. Og så er der fuld af, og det kan vi måske se, når vi kommer ind men der, der er sådan fuld af små rosetplanter, Øh, som, som har, hvor lyset der kommer helt ned til jorden gør at de sådan kan sprede deres roset af blade ud så nu kom hestene løbende jeg ved ikke om de er nysgerrige eller hvad men øh, måske er de en lille smule nysgerrige efter at se hvad der foregår de holder jo behørig afstand de er jo på en 20 meters afstand eller sådan noget de er våde i pelsen det, øh, vi har været super heldige fordi da vi kørte herud der, der regnede det og det var toget og og vi sidder og tænker, ej, for pokker, jeg har glemt mine regnbukser. Øhm, men det bruger sådan nogle heste jo ikke, så de er, de er våde i pelsen efter regnen. Nu er det klaret op, og fuglene synger. Og der var lige en, der fik tæsk der, blev nappet bagi. Ej, hvad det ikke. Der er lidt rivaliserende der i, øh, i flokken. Der er nogle ting, der skal sættes på plads. men altså. Der, jo, der foregår masser af ting. Så. Den bliver bare nappet solidt bag i den ene af de der to. Jeg tror, det er hopperne, der og slås. Jeg ved ikke, hvad i alverden der er, de skal have sat på plads efter vinteren. Altså, de, her, de her dyr, de er i hvert fald ikke så udmavret, at de ikke har, har kræfter til at rende efter hinanden, og bide hinanden, og, og rivalisere. Så vi må ud og se, om vi kan finde nogle dyr, der... Så, nu går den ene af dyrene i, i gang med at spise skyvel. Det er så en hest, der har fået et GPS-halsbånd på. Og den har et følge, fordi følget søger efter, om der skulle være en lille mælk der. Det er ikke sikkert, der er meget at komme efter nu på den her tid. Nej, den ser ud til at ikke at få noget. Nå, men det her med sådan lidt med og nappe det, det er jo ret interessant, fordi noget af det, der sker med de her dyr, det er, at de bliver så sultne, at de er villige til at æde næsten hvad som helst her mod slutningen af, af vinteren. Og øh, gyvel, det er altså en af de ting, den er en lille smule giftig og smager ikke så godt, men der er næring i den, og, øh, og hvis man bliver sulten nok, så, så æder man også lidt gyvel. Og gyvel er en plante, de har bøvlet en del med her på Måls den har sådan en, øh, en evne til at brede sig især hvis, øh, hvis der er forstyrrelser og spire i den blottede jordbund og, øh, og så kan den danse nogle store tætte krat og kvæle øh, al mangfoldigheden. Nu har man valgt at give slip på gyllen ligesom man har givet slip på hesten og køerne, og øh, så er det jo super spændende at se om der bare om verden drukner i gyvel, eller om, om de sultne dyr kan holde den i skak. Det var et dejligt lille rendezvous, vi havde med hesten her, allerede inden vi er kommet ind i indhegningen. Og hvor mange går der her? Der er en mere med GPS-halsbånd af. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Der går sådan en, et par 20 heste hernede ved indhegningen. Og nu, nu er det jo spændende, om de så gider flytte sig, at vi kommer gående her. Det plejer de altså. De plejer ikke at være særlig snakke. Andrew, er du bange for heste? Nej, jeg har det fint med heste. Okay. Jeg er heller ikke bange for dem, så lad os se, om de, om de ikke flytter sig, når vi kommer gående her. Ja, de gider ikke at flytte så meget, var. Vi kom sådan helt ind på et par meters afstand, faktisk. De plejer de plejer at være så uinteresserede i os, øh, os mennesker, at de, at de faktisk fortrækker længe inden man kommer så tæt på dem, som vi er kommet nu. Jeg ved, at de også kan mærke, at det er forår. Det må det næsten. Altså Der er fuglesang i luften, og solen er brudt igennem, og, og der er simpelthen smukt her. Det er jo... Det er jo forbudt at få af hestene her. Og det er netop for at undgå, at hestene bliver opsøgende. Og oh, der var lige en, en hest, der tog, tog for sig egetræet derhen. Det, det er jo også noget af det, som hestene spiser om efter sådan en lang vinter her, og i løbet af vinteren også. Altså kviste og, og skudspidser fra træerne. Så derfor så ender man med at få sådan et landskab, hvor man hvor man kan se, at alle grenene op til bidehøjde, det vil sige, det hestene kan nå, de er gnævet ned, og så får man sådan et savanneagtigt landskab, hvor man kan se ind under alle træerne. Øh. Og det vil man få efterhånden, nu er de gået herinde i tre år, men man kan allerede godt se, at man kan, Vi kan kigge ind under det der egetræ, fordi at grene nede i bidehøjde, de er, de er stort set gnævet ned. Nu går hesten op og ser, om den ikke lige kan nå en lækker kvist mere et eller andet sted der. Hop. Det er bare... Det er jo rasende hyggeligt. Og det er jo klart, at hvis den havde sådan en, en bunke lækker frisk hø fra, som var blevet høstet omkring Sankt Hans sidste år, og med masser af næringsstoffer og sødt og sådan noget, så ville, så ville den selvfølgelig foretrække det frem for det der sure egetræ. her står hesten og knupper hinanden. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at de har gang i noget socialt her. Før der, var der blev der uddelt tæsk, den ene hopper andet efter og bed den anden. Og nu er der så et føl fra sidste år, der står og bliver, og bliver nusset og knuppet. Og, og, og det står og nusser tilbage igen. Så de står og klør hinanden og knupper hinanden. Men det Ja, ja, men altså, sådan er det jo også for mennesker. Vi skal ligesom have afgjort, hvordan, hvem det er, der bestemmer, og hvem det er, der tager føringen og hvis idéer, der skal køres med. Det kender vi godt på øh, Vildsborgsredaktionen. Nå, men de, de altså, vi er også kommet ud for at se på lidende dyr. Og der, altså bortset fra, at man godt kan se, at de er sultne. Prøv at nu, se, de to heste der, de, de knæver græs, og det er nede i, du ved, det er nærmest en millimeter græs, de kan få fat i, fordi der i forvejen er græsset ned som, nærmest som en golfbane. Øh, så sultne det er de. Og vi så en spise gøvl, og vi har set en stå og knæve græne af egetræet. Øh, så der er ingen sult om, at der er ikke meget at komme efter. Men der er lærkesang, og det er forår der er to derinde, ved du, hvad det går ud på? Det Nå, der er to, der er kommet ind i en indhegning, og det er jo, det må vi spørge kendt om, fordi det er nemlig en mulighed, at det er to dyr, der er faldet for, øh, for fitnesskriterierne, og som derfor er blevet hegnet fra, og som skal flyttes til ud af området, øh, fordi de ikke længere er i god nok hul. Og, øh, og det kan jo være derfor, at resten af flokken har stillet sig omkring hegnet her, øh, fordi de er vant til at være sammen. Øhm, det ser lidt på en lille smule påfaldende ud, ikke? som om de ligesom, øh, ja, som om de står og ikke rigtig kan forstå, hvorfor, hvorfor der er to heste, der er blevet hegnet fra. De, de står jo lige ved siden af hinanden faktisk, ikke? De står, lige, de står lige ved siden af hinanden, men altså, der er to heste, som nu går inden bag en indhegning, som er sådan en fangfold. Øhm, og der står de sådan lidt og kigger. Og de andre heste, de står sådan lidt uforstående udenfor. Så det, der, det synes jeg er meget interessant, at, at den der sociale flokstruktur den er så stærk, at, at det kan da godt være, at de, at de skrænder lidt, de to heste der, men resten af flokken har altså ikke opgivet dem endnu. Det, noget af det, vi kan se her, hvor vi går, det er jo det er de her rosetplanter. Og, øh, og det er dem, der bliver rigtig meget lys til, når, når, når der bliver spist op, og når man ikke har det der, den der tykke græsmåtte, 40. som er almindelig i det uddyrkede kulturlandskab. En af de planter, vi kan se, der er super meget af, det er den plante, der hedder Langsætvejbræd. Det er jo en ret almindelig dansk plante, men, øh, men den har en tilknyttet sommerfugl, øh, der hedder Guld vi må se om vi finder laver af den hvis solen kommer frem, så kan laverne godt komme frem allerede her i marts måned Så nogle sorte, hårde laver, som sidder i sådan nogle grupper på langsætvejbred og spiser af den her langsætvejbred og de kan godt lide sådan et varmt, åbent mikroklima hvor solskinnet kan nå ned til bladene af den her langsætvejbred det der sådan foretrukne sted som laver. og det kan de i hvert fald få her på stedet okkergul pletvinge så skal de selvfølgelig have mange blomster, når, når den voksne sommerfugl kommer frem. Altså det, man jo, øh, det vi jo kan se her, hvor vi går nu, det er, at, øh, at her er meget gyld. Så det er et af de områder på Mols, hvor der er meget gyld. Og de står i sådan nogle grupper, men øh, hvis man går lidt tættere på gøvelerne her, så kan man se, at øh, hvis man nu tager sådan en som denne her, at øh, der er blevet bidt af spidserne, og så er gulen blevet trådt ned, og flere af grenene er ligesom sådan knækket. Og, øh, og grunden til, at det er sket, det er jo, at, øh, at de her dyr de har været så sultne, så de har ligesom skulle mosle ind imellem de her gyvler, for at spise det græs, der har stået i sommerens løb, og fået få fred til at vokse sig stort og lækkert herinde mellem gyvlerne, fordi der har dyrene ikke givet at gå herind. Og så pludselig er det blevet interessant at gå hen om vinteren, og så kommer de ind, og man kan tydeligt se, at de slider på gyvlen. Så den, øh, gyvlerne de bliver bukket ned, og de knækker, og, og så kommer der lys ind imellem. Så ind imellem gyvlerne her, der er der faktisk lys nok til, at der kan vokse de her øh, græslandsplanter, som er så vigtige for insektenfagnen og for sommerfuglen og sådan noget. Så der skal nok komme en rig blomstring ind imellem gyvlerne her, øh, når det bliver sommer igen. Og Det er super interessant, fordi hvis ikke der havde været græsne dyr, så havde det her gyvelkrat det havde lukket sig helt tæt, så der er blevet mørkt og skygget og uinteressant for både blomster og sommerfugle i, i den kommende sommer. Men på grund af dyrene her, så er der blevet åbnet op og gjort plads til, at der kan komme lys ind i bevoksningen her. Og så er det måske slet ikke noget problem længere, at der står nogle gyveler. Det interessante er også, at der faktisk er en stor del af den hjemmehørende insektfavne, som lever på gyvel, så der er masser af forskellige insekter, der lever på gyvel, så, 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 så måske er gyvelen ikke så stort et problem, som man har gjort den til. hvis bare der er store dyr i økosystemet. Asmus, altså, du sagde, at gyvel var giftigt, og jeg ved ikke, om folk måske kan blive lidt for skrækkede af at høre, så spiser hestene det, men de kan ja. vel godt selv styre det? Ja, ja men det, det er noget af det, som stedet har måttet høre for, det er, at gyvel er giftigt, og hvordan tør I lade hestene gå og spise det, og æren, der er rigtig mange egetræer, og de der egetræer, de laver æren, de falder ned, og æren er også kendt for at være giftige, så der er eksempler på, at hester ligesom har fået spist sig i æren, og er, kommet, altså, er blevet syge af at æren, øhm, og der er også engbrandbager herinde, det er også en plante, der er giftig. Det har bare vist sig ikke, at hesten har spist noget æren, og de har spist noget gyl, og ja, de har klaret det fint, så på en eller anden måde, så har de en eller anden evne til selv at regulere det så det ikke bliver for meget, og få det blandet med noget andet kost, så, så det alligevel glider ned. Måske, måske venter de med at æde de der æren til, 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 til noget af giftstoffen ligesom er blevet vasket ud, og de har ligget lidt på jordoverfladen. Jeg ved det ikke, men øh, de klarer den i hvert fald overraskende godt. Nu er klokken er faktisk næsten halv. Jamen, vi skal tilbage og se om, øh, om kendt har tid til at tale med os og gøre os lidt klogere. Vi har jo allerede flere spørgsmål, der har dukket op her. Men ved du hvad, jeg tror simpelthen det var derfor vi kunne komme så tæt på, øh, på hestene før det var, det var fordi de stod jo sammen med, deres, sammen med deres kammerater der er inde i fangfoldet nu Og var derfor ikke særlig villige til at flytte sig Så der er en hestesolidaritet og man kan godt se, at det ene dyr der er meget marret, ikke? Ja. Der er virkelig indsunken, så man kan se, at hoftebenene træder, hoftekammene træder tydeligt frem. Og så selvom den har vinterpels på, så kan man virkelig godt se, at, at den maver. Men selvom den er mager, så, øh, så er den altså i gang med at æde. Så det er jo ikke sådan, at, at livsydringerne er, er stoppet. De er begge to øh, gabet fuld af hø. Ikke? Den ene græser, og den anden har hø i munden. Så de er ikke selv, er ikke selv opgivet, opgivet livet endnu. Men der bliver et. Du lytter til Radio 4.
3: Jamen, mit navn det er Jes Lønning Harfeldt, og jeg er lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet, hvor jeg til daglige arbejder med en lang række forskellige ting, udsagelig... Øh fænomener omkring det, vi kalder anvendt etik. Og, og inden for det område, der er mest interesseret i sådan noget med dyr og natur.
0: Det er meget heldigt, fordi så har jeg fået fat i den rette person. Det programmet handler om i dag, det er øh, det er de store dyr. Øh, fordi dem har vi jo en... Øh hvad kan man sige, en lidt problematisk fortid, eller forhistorie med. Vi jo, I virkeligheden, så er vi jo startet med at udrydde dem stort set. <laughs> ja.
3: og, og der er ikke er
0: ret mange store, vilde dyr tilbage på planeten i dag, faktisk.
3: Så... og det er, jo, vel, undskyld. Ja, jamen, det er jo bare fordi, jeg tænker, det, det er jo, der er jo masser af store dyr tilbage.
0: Ja, det er der. Der var faktisk en forskergruppe, der satte sig for at undersøge det, ikke? og de fandt ud af, at hvis man vejer alle øh, jordens landpattedyr, så så er 60% af, af, af vægten af alle landpattedyr, inklusive mennesker, øh, det, er, det er vores husdyr. Øh, ja. Og hvis man så lægger mennesker oveni, så, så er der kun 3% af alle verdens landpattedyr, der er dyr. Så de er næsten ja. altså væk. Øh, og, det, og det er jo en af grunden til, at det er så hundedyr, der tager på safari. Ikke? Det koster kassen at komme ud og, og opleve de, de sidste store dyr i de der små naturreservater, der er rundt omkring i Afrika og sådan noget. Mm. Men altså, men hvordan har vores relation, kan du sige lidt om det, hvordan har vores relation til de der store landpattedyr ændret sig gennem tiden? Altså i starten der, der jagede vi rundt efter dem og skød dem og åd dem og sådan, noget, men men, hvad skal... ja,
3: men ikke, ikke, kun, ikke kun sådan i starten. Det er klart at, at, at vi har en, en tydeligste øh... Den tidligste tid for det, vi kalder mennesker i dag, det det, det dyr, vi kalder mennesker i dag. Øh, den tidligste tid for det der, det kalder vi Jæger samler og det er klart, at en del af det udtryk er jæger. Og, øh, og, og det er klart, at der jagede vi netop rundt efter dem, og vi har formodentlig allerede på, på det tidspunkt i, i vores tid lagt enorm pres øh, på nogle af de øh, store landfattedyr. Øh, øh, måske endda udryddet nogle af dem. Ja. Øh, men, men, men det er faktisk ikke noget, der så ligesom holder op <laughs> Det der, det, der sker netop med domestiseringen, altså, hvor, hvor vi finder et par af de her landpattedyr hovedsageligt øh, nogle, nogle bestemte typer af geder og, og, og kvæg og sådan noget som og heste, som vi får, får domesticeret ind i nogle bestemte igen øh, i, i, i godsens nye raser, der holder vi jo ikke op med at lægge preset på de andre dyr i, i jagtsammenhængen at det her, den her jagt, den kommer til, den foregår øh, parallelt. Vi, vi går ikke fra at være et jæger yeah, samler øh, øh, væsen til at være et landbrugsvæsen. Vi, vi, vi bliver landbrugsvæsen, og så fortsætter vi store dele af det her jagt, øh, noget vi har, som jo så gør, at vi jamen helt, op i, jamen helt op i det 20. og 1900-tallet, øh, stadigvæk er i gang med at udrydde og lægge pres på dyr igen. jagt, simpelthen. Og det er okay. faktisk Ja, det er faktisk først helt op i midten af det 20. århundrede, at der er nogle mennesker, der begynder at sige, at øh, det er det en god idé, det her. Altså fordi at man, at vi begynder at opdage, at der er nogle af de her arter, der, der forsvinder, når vi, og de kommer aldrig igen, og måske er der noget ved det, at, at vi skal. Måske skal vi stoppe det faktisk.
0: Det er, jo, det er jo meget rigtigt, fordi vi var jo lige ved at udrydde krondyrene faktisk. Øh, ja. og Jeg tror egentlig kun, det var fordi, at der var ligesom nogle steder, hvor det var kongens jagt, så, så almindelige mennesker kunne ikke gå og skyde øh, på de steder der, og så, så blev der sådan en krondyrbestand, kronedyrstamme tilbage. Ja. Der var nogle steder på, ja. på og ved Oxbøl og ja, Boris og sådan noget, hvor der ligesom var nogle, nogle frede krondyrbestanden. Men ellers så havde vi nok udryddet krondyret også. Og, og vi har selvfølgelig udryddet ureoksen og, og vildsviget og, og skudt bæveren væk. Og, sådan noget. og, og, og så, så begyndte det så at gå den anden vej. Men, men hvad var det for nogle tanker, der lå bag, at man pludselig syntes, at det var et problem? At nu, det, det har vi jo gjort i mange tusinder år det der med at udrydde de store dyr. Hvor, hvornår blev det et problem, og hvorfor?
3: Jamen, der øh, dukker faktisk allerede i. Man kan sige, hvis vi kigger på det sådan tankemæssigt, så, så dukker der nok alligevel noget op allerede i den tidlige oplysningstid, altså i 1700-tallet. Uh, der, uh, der er der uh, et par filosofer og nogle andre uh, mennesker, der, der lufter tanken om, at dyrene også på en eller anden måde er, uh, er det, vi i min branche vil kalde etisk relevant. Altså at de ikke er ligegyldige, de har en værdi, som mm. er mere end blot uh, instrumentelt for os. Det, det, det er en tanke, der dukker op, og den dukker formodentlig op blandt andet, fordi man på samme tid har et opgør med godt og vel et par tusind års øh, meget, meget øh, og jeg kalder det så i min branche for antropocentrisk tankegods. Og det er noget, der har eksisteret hos de gamle grækere, og det er noget, der fra de gamle grækere er arvet ind igennem øh, især i vores verdens halvdel øh, kristendommen, som jo var meget konkret om, at, at, at resten af skaberværket var til for vores Altså, det var yeah. godt Gud gudskab, det var gudskaberværk derude, men det var skabt for vores skyld. Og derfor er den, den tanke, vi bliver lige nødt til at have et opgør med grundlaget for den tanke, før vi kan tænke noget andet. Så det er i, i starten af oplysningstiden, vi har en, der hedder Jeremy Bentham, som er en af de øh, første reelle filosoffer, en økonom og filosofer fra England, som i, øh, i slut 1700-tallet siger, at de der dyr der, de, de kan jo alle lide, så vidt vi ved. Og, og det, det må være et af de der perspektiver, vi skal kigge på. Det må være lidelse. Det, det må være etisk relevant, uanset hvad, hvad, hvad en eventuel gud måtte have, have, have med mening med resten.
0: Altså, altså det der med, at det, med, at det, hele, at det hele er menneskets altså den meget antropocentiske tilgang, og så, og så det der begyndende opgør, at man opdager, at der, der er noget, som som måske ikke er menneskets. Jeg synes, det er lidt interessant, det der med, med hvem ejer naturen, altså, og, og hvis er naturen. Jeg,
3: jeg, jeg ja, og kan... det er... Det... undskyld
0: ja. Ja, men det er bare, fordi jeg kan, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt læste... Jeg, jeg begyndte at interessere mig for det her med ejendomsret til naturen. Hvordan kan man, hvordan kan man eje naturen? Også fordi jeg... jeg, jeg jeg oplever jo nogle gange i Dansk Naturforvaltning, at noget af det, der står, står lidt i vejen for at give plads til den vilde natur, det er, at der er nogen, der ejer naturen. Og det er sådan set, uanset om det er et stykke land, de ejer, eller om det er nogle, nogle dyr, de ejer, fordi de ejer landet, så ejer de også de dyr, der går rundt på landet. Øhm, at så kan det så, sådan ligesom stå i vejen for, for den vilde natur. Og så, så støtte jeg på ham der, den engelske filosof, der hedder John Locke, jeg ved ikke, om jeg udtaler ham korrekt, men han har skrevet, skrevet noget om property rights, og, og, det, og, og han stiller det der spørgsmål, hvordan kan man, hvordan kan man egentlig eje noget af naturen? Der, han lever selvfølgelig i en kristen virkelighed, ikke? så han, det hans hovedproblem var, at, at da Gud havde givet naturen til hele menneskeheden, hvordan kunne, hvordan kunne enkelte mennesker så eje den? Og, øh, og der kommer man så frem til, at det kan man, hvis man har kultiveret den. Altså, hvis man ligesom sådan har forbedret den med sine hænder arbejde, så kan, man, så kan man eje naturen. Og det, synes jeg, var, var lidt interessant, fordi det er jo det modsatte af vild natur, det er jo kultiveret natur. Det vil sige, ja. at selve kultiveringen indstifter en eller anden mulighed for, at man kan eje naturen. Er, ja. det, er det en helt afsporing, det her, eller er det noget, der...
3: Nej, nej, det er fuldstændig... Og det, jeg, finder, jeg finder faktisk rigtigt, at, at, at det er meget af det, vi... Vi, altså når, når, når man kørte kør til naturmødet her sidste år, op i Hirtshals, så stod der jo sådan nogle bitballer ud mod motorvejen med nogle meget store skille. Ja, det kan jeg godt huske. Hvor, uh, hvor, 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 hvor der stod uh, eksempler af hus nu, det er vores jord. Ja. Og det var ikke sådan et uh, hippie, det er vores allesammens jord. Det var, at, uh, det, var de her, det var de her gudsejeres jord, når vi kørte deroppe af.
0: Der var nogen, uh, der ejede jorden,
3: ja. Der var nogen, der ejede den. Og det, det er nemlig uh, meget af det, ligger faktisk tilbage for det, som jeg sådan... Jeg, jeg har nogle store problemer med John Locke og i øvrigt øh, dele af den her ejerskabsteori, at, at vi sådan på næsten metafysisk, magisk vis kommer til at eje noget i det, vi sådan øh, øh, graver i det og planter et træ eller hvad vi nu gør. Øh, det, det ligger der en masse store problemer Jeg tror faktisk måske, at det er et af de grundlæggende problemer. Ikke blot i, øh, hvad det hedder, hvordan vi forvalter ting. Altså sådan rent praktisk, at, at der er nogen, der der ejer noget jord, hvor de må gøre nogle ting på, som kommer os alle til last. Men også sådan i... i, i jeg mener sådan i sådan en rigtig konkret øh, forstand. Altså, at, at, at vi forestiller os, at det er vores på en måde, som er overvurderet. Øh, og uden at han skal bringes alt for meget ind i det, så øh, her i dag, så, så har vi jo en, en, en dansk teolog og filosof, der hedder K.E. Løstrup. Ja. Og øh, som faktisk... Øh, nu handler programmet jo en lille smule om mols, og der, der brød han jo ud. Og øh, han, han har sådan et udtryk i Ophav og omgivelse, hvor han siger på et tidspunkt, at skam i livet, det får vi af, at der er liv, væsener, ting og fænomener, der ikke er vores. Ja. Altså, altså at, at det derude, det, det, det skulle ikke dit. Så du, du kigger ud i din have, og så ser du ligesom din have. Men, men så ser jeg at æren, der klatter op af min øh, hassel øh, nede i bunden af haven, og nogle solsort, der igen spiser i gåshøjn mine øh, kirsebær Og jeg ser nogle andre dyr, der... Er, og, og, så, og så kunne jeg måske godt lige få et anskud der og sige, at måske måske det ikke bare mit, måske er mit sådan anden mærkelig menneskelig juridisk term, som er praktisk meget anvendelig, men som i virkeligheden ikke er rigtig. Og det, det tror jeg, det, det, det er en af de ting, vi skal holde os for øje. Også når vi taler om, hvordan vi skal forholde os til det, vi øh, kalder naturen derude. Øh, altså at, 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 at måske det første skridt, det er på en eller anden måde lige så roligt at opdage, at det faktisk ikke er vores.
0: Og... Og det, og det er jo super interessant, altså, fordi, øhm, fordi det kunne godt være, at vi så skulle øh, begynde at nærme os de der dyr ude i, øh, i Målsbjerge, altså fra Løstrup, der har boet mm. på Måls, og så til, til de der eksmorponnier, som nu bor på Måls. Øhm, ja.
3: øh,
0: fordi øh, fordi øh, i en eller anden forstand, altså, så er det sådan, at samfundet betragter jo de der dyr som øh, Måls dyr. Øh, det er jo selvfølgelig også dem, der i sin tid har indkøbt nogle heste og og satte dem ud i den der indhegning. Men de har så besluttet på Måles at de vil melde sig ud af, af, af landbrugsstøtteordningerne, fordi de har ikke tænkt sig, at de skal bruge dyrene til nogen. Så de skal ikke, det er ikke styr eller husdyr i den forstand. De forsøger, at det domesticerer dyrene. Så nu kom, nu, nu dukker Stine simpelthen op ud af det blå. Det er den mærkeligste, det, det mærkeligste vildspor, vi nogensinde har lavet. Men hun kommer direkte ud fra, fra, fra regnvejret og og fra Corona virkeligheden og, øh, og kommer, har nu mulighed for at springe ind i samtalen. Øh, velkommen Steen. Mange tak. Så mit spørgsmål er, hvordan skal vi etisk set se på de her dyr? Altså Samfundet har besluttet sig for, at, at det kan godt være, at molsklaboratoriet har har forsøgt at melde sig ud af landbrugsstøtten, og det kan godt være, at de gerne vil gøre dyrene vilde, og det kan godt være, at de ikke har fodret på dyrene nu i tre år, men, men ikke desto mindre, så opfatter samfundet dem stadigvæk som landbrugsdyr. Hestene skal chippes og køerne skal øremærkes, og de er forpligtet til at opfylde husdyrvelfærdslovgivningens regler, og de skal score dyrene, og hvis, og hvis dyrene falder under nogle fitnesskriterier, så, øh, øh, så, så skal de øh, tage dem ud. Øh, så men etisk set, øh, er, de, er, de, er dyrene så, kan vi, kan vi betragte dem som vilde, eller, eller er vi nødt til at betragte dem som vores dyr? Vores ejendom?
3: Eller det er interessante med, ja, altså det er interessant med uh, rewilding-projekter, og også det, der er gang i ude i Måls, uh, det er jo, der, det er jo uh, at, at, at vi, vi har gør med et, uh, et, et relativt nyt fænomen. Uh, det, det, det er dog alligevel, at der er um, hvad skal man sige? Noget af det har eksisteret i rigtig rigtig mange år. Det der med, at vi har forsøgt at. Altså, du sagde selv noget om de her kronbyer, som var blevet reddet ved, at det var kongens jagt.
2: Mm.
3: Altså, det, det, var jo... det, det kunne man faktisk også godt se som en slags uh, af den slags projekt, at vi, vi vil gerne have, at naturen er på en bestemt måde, og at byerne i naturen er på en bestemt måde, og mm. derfor uh, sætter vi nogle regler op for det. Men, men de her regulære rewilding-projekter, og de har faktisk fra starten af interesseret filosoferne. Mm. Uh, og og det, det har de jo, fordi at uh, de falder uh, i, også i ligesom det meget tydelige lovgivningen, så, så også i en etisk, uh, en etisk tænkning omkring det her. Der falder de ligesom mellem de her to kategorier, som vi ellers var glade for. Netop uh, de dyr, som vi på en eller anden måde, har taget ind i kulturen. Altså, det er derfor, det hedder agrikultur på, 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 på engelsk. Ikke? Altså, at, at vi har simpelthen lavet landbrug, øh, eller endnu mere øh, vores, øh, det vi kalder, øh, på engelsk kompanje eller på dansk, øh, vores kæledyr. Altså, de simpelthen indlejer så dybt ind i vores kultur, så de bliver en del af vores øh, daglige øh, omgivelser. Og derfor vil de fleste øh, filosoffer sige, jamen, der er simpelthen et du har ligesom overtaget det her væsen fuldt ud, og derfor har du et, et, et øget ansvar for dets liv og velvære og sådan noget. Og så i den anden boldgade har vi ligesom haft de vilde dyr, dem vi, vi nærmest ikke engang kommer i nærheden af nogle gange, altså og som vi nogle gange er heldige, hvis vi overhovedet kan komme til at se. Og, og, og på grund af deres, hvad skal man sige, afsondrøthed fra os, så har vi kunnet argumentere for, at man har et, et mindre ansvar der. Måske ikke nul ikke, ikke, øh, ansvar, men et mindre ansvar. Hmm. Og så laver vi, fordi vi er mennesker, så skal vi forplumre tingene, på For godt og ondt, så laver vi nogle projekter, hvor vi tager den ene gruppe dyr, altså de domestiserede dyr, som vi har i vores øh, kontrollerede agrikultur, og så, og, så, og, så, og, så, og så laver vi projekter, hvor vi gerne vil gøre dem til den anden gruppe. Ja. Øh, og, øh, og, og der opstår jo nogle situationer der, hvor, hmm. som, som, ikke, som ikke har eksisteret før i de to andre. Og, og som bliver sådan en, en, nogle krydsfælder. Altså det der med, at, at de har jo styr på det ude på målskærmen. Altså det er jo et lille område. Altså ja, jeg ved godt, okay. at der er nogen, der synes, at jeg prøver det ikke, men det er jo et lille, bitte, bitte område. Okay. En ATV, TV, og, og lige om lidt, så er der. Altså, Giv det fem år mere, så er der drone-teknologi hvor der bare er sådan nogle automatiske droner, der droner rundt derude, og, og sørger for, at alle, altså og, og med, med et eller andet uh, kamera, kan score hul uh, automatisk, og sådan noget. Altså, altså vi, vi har styr på det af så lille område. Så på den måde så leger vi, og det er det, det er måske lidt provokerende sagt, især overfor de kære mennesker på Målt, og det er et vildt fedt projekt, skal jeg lige sige, sådan fra min stol, men, men vi leger på en eller anden måde, at vi har lavet noget øh, vild natur, det har vi selvfølgelig ikke. Og, og, og men, det, men her det, er det jo vigtigt... Det faktor,
0: ja. Her er det jo vigtigt at, at, at holde fast i, at, at der er så ikke længere nogen urokser og heste. Fordi nej, begge arter nej. er uddøde, så, så det er jo selvfølgelig det, der er baggrunden for, at, at de forsøger ja. at domestisere dem. Det er ikke kun for sjov.
3: Nej, det er nemlig... Det er jo, det var nemlig det. Altså, at, at der er jo en grund til, at... Og jeg mente med lejre, mener jeg, så mente jeg sådan ikke, at det var for sjov. altså kun, altså, men, men med lejre mente jeg, at det var en, en... Hvad skal man sige? En en vildskab, der på en eller anden måde er øh, en forestilling. Øh, og, og, men, men der er jo mening med denne øh, mellemkak, mellemting her, og det er jo, at vi vil gerne have noget bestemt natur. Ja. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo det, vi vil. Altså, vi vil simpelthen gerne have noget bestemt natur, og derfor så... så, så og det er her, hvor, 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 hvor vi er over i det måske, øh, fordi det husdyr, vi har til daglig mm. øh, Uh, de har uh, et mål. det er, at de, og det er lige meget, om det er din hund, eller om det er det der slagtesvin ja. uh, de, de, er, de er der for menneskets 100% skyld på en eller anden måde vi kan godt behandle dem på måder som er gode, men, men, men de er jo ligesom til for os ja. og her forsøger man på en eller anden måde at sige vi, vi kunne godt tænke os, at naturen uh, den var anderledes, end den var en af måderne, vi ved, det kan lade sig gøre på, det er at lade nogle bestemte typer af dyr gøre nogle bestemte ting i naturen. Nu ja.
0: bliver jeg nødt til at stoppe dig her, fordi ja. øh, 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 altså, jeg tror, det er vigtigt, at vi har en fælles forståelse af, at der er noget med baselines ja. her. Så det er ja. ikke en bestemt... Det er faktisk forestilling af, og, og det er jo også interessant etisk forestilling er, at man kan lave en naturlig natur. Så det så der, der er ikke et bestemt billede. Det er faktisk en, hvad kan man sige, det vi kalder open-ended management.
2: Ja. Må jeg prøve jeg et spørgsmål er, her? Ah, og så Stine kommer lige ja. på her også. Mange tak. Ja. Jo, øh, det er det, du siger med, at det er lidt forestillet. Lidt forestillet, mm -hmm. at det bliver vildt natur på den ene side. Ja. Som jeg ser det nu, kommer Rasmus lidt ind på det, med en naturlig natur. Med den viden, vi har i dag, kan vi se, at hvis vi ikke har de her store græsser ude på vores naturarealer, så er der en hel masse af vores andre arter, især vores vilde blomster, som forsvinder. De bliver simpelthen udkonkurreret af blandt andet græsset øh, på et område. Så vi har, tænker jeg på den ene side, øh, dilemmaet med, at vi har de her dyr, som vi på en måde har noget ansvar for, og som vi begrænser til et lille areal, og sætter ud under nogle, nogle af os valgte forhold øh, på den ene side. Og på den anden side, hvis vi ikke gør det, så vinker vi farvel til en lang række arter. Og der vil jeg gerne høre, hvordan etisk opvejer du øh, kære og hestes velfærd som individer mod plantearter, der forsvinder, hvor jeg tænker, det lyder mere etisk, ukorrekt at udrydde plantearter omvendt, tillægger vi dem jo ikke følelser på samme måde, som vi gør med kvæg og heste. Hvordan øh, vil du etisk forholde dig til det?
3: Jamen, øh, det er jo, Stine, det, er jo, det, er jo, det fylder jo det meste af filosofistøjen, der. Øh, fordi det, du arbejder med der, eller det, du taler om der, det er en eller anden form for værditeori. Altså, øh, og det, det, det er egentlig godt, at vi bringer det på banen, fordi jeg tror, at det er en, det er en del af roen til Uh, diskussionen om rewilding-projekter, det er et værditeoretisk enten skæld eller, eller uenighed. Altså, og du, du, jeg synes, du skal se det rigtig godt. Uh, vi har en tendens, eller det er i hvert fald typisk, at nogle mennesker, eller næsten alle mennesker, uh, siger, at at uh, nogle arters overlevelse har en eller anden form for værdi. Altså nogle arters eksistens. Og, og, det og det har der har en der
2: i sig selv kan man måske sige. Ja,
3: måske behøves det ikke engang være i sig selv nøjagtigt, men altså, det i hvert fald er en eller anden årsag, øh, har øh, værdi, at, at, at de, de er til. Øh, og og det, det er sådan en, øh, det, det vi vil kalde sådan et, et, et klassisk øh, miljøfilosofisk øh, standpunkt. Og dem er der mange, af. En, en af de mest berømte, øh, der, der gør det her. Han hedder Holmes Wollstone Third. det er en amerikansk vist nok stadigvæk nu levende øh, filosof fra Colorado, og øh, han tager det perspektiv, at, at der simpelthen, og, og på mange måder lidt røstrupiansk, altså på mange måder, så, så er de der andre arter og andre væsener derude, og det, her snakker vi altså helt ned fra, fra klokkebomsten og, og, og sommerfuglen, som vi må anse, ingen af de to har sådan en eller anden øh, bevidst øh, idé om, at de gerne vil være i live, og, øh, og der, at, at, der, at der er værdi i det, har værdi i sig selv, selv hvis vi ikke værdsatte dem, altså også mennesker. Og ja, endda også selv, hvis der ikke var nogen dyr med højere kognitiv øh, processer, der værdsatte dem. Ja. Det er svært at forklare, hvorfor, og det har der skrevet mange af filosofiske afhandlinger om, og det, det tror jeg ikke, vi skal komme ind på her, men altså, det vil kunne være det ene standpunkt. Det andet standpunkt, det er det, det, det her ledelses, øh, klassiske standpunkt som hovedsageligt kommer ud af nogle filosofer, som vi kalder utilitarister, men som også er genkendt i en lang række andre filosofiske og etiske positioner, netop at lidelse er relevant. Og derfor er det lige meget med klokkeblomster. Altså med mindre klokkeblomsternes eksistens får nogen glæde frem. Og denne glæde den kan være, at der er nogle dyr, der spiser den, det kan være, at der er nogen, der er glade for at kigge på dem, eller et eller andet. Men det skal ligesom skabe glæde for, at det er noget værd. Og det, de to, de står for hinanden i rewildingprojekterne.
2: Må Fordi jeg så spørge, hvor ja. ligger ledelsen hos dyrene i vive-projekterne. Fordi når jeg kigger på f.eks. hesternes drivsel, som jeg kigger meget på, så har de jo en stort område sammenlignet med, hvad vi ellers byder hestehold. Ja. Og de har jo en frihed, som vi ikke tilbyder andre heste. Frihed til at bevæge sig inden for et meget stort område. Frihed til selv at vælge, hvornår de vil spise, eller sove, eller lege, eller hvile. Og frihed til at vælge, hvornår de vil gå i læg og ly, og hvornår de vil være ude til at få unger, til at udføre ynglepleje. Det tænker jeg er høj dyrevelfærd.
3: Jeg tror, jeg tror, de her dyr ude, på, ude i Måls Laboratoriet, det er nogle af de dyr i Danmark, der har det bedst. Uh, og det er der en lang række grunde til og du har lige skiteret uh, nogle af dem jeg, jeg, er jo, jeg er jo telos velfærdstænker. og det har jeg arvet af en, uh, en professor der hedder Bernard i Rollin. kan du uddybe det? Altså, ja, og det, uh, telos er sådan et gammelt uh, begreb, vi har stjålet fra i som betyder uh, mål eller mål altså at dyrene har på en eller anden måde en måde at være hest på ikke? altså heste, ja. hester uh, og uh, ude i Måls der har hestene virkelig god mulighed for at heste. Uh, altså, det, det er der virkelig, uh, på alle mulige måder, uh, god mulighed for at heste derude. Og være hest så, så godt, som man kan, kan være en hest. Og det, ja. så, så på den måde, så tror jeg, at Måls har, har nogle næsten ideelle, uh, nogle ideelle forhold for dyr, der holdes fanget. Uh, og, uh, og i sådan grad, at de fleste af de dyr næppe har, har en oplevelse af at være fange. Uh, og uh, og det, det, det tænker jeg sådan set ikke... Uh, og, og, så, og så er der jo det der, men, uh, at, at, at der er nogen af dem, der så går lidt ned i hul engang. Det vil sige, at de er sultne. Uh, men indtil videre, så vidt jeg ved, men det kan være, at I kan hjælpe mig her, uh, så, så er der ikke nogen af dem, der, har, der, der ligger og, og i dagvis uh, med et brækket ben, eller med en parasit, eller et eller andet, der dør lige så langsomt derude. Og, øh, eller er sult, for den der skyld, ligger lige så roligt og dør af sult. Det, det, det er så vildt. Jeg ved ikke en, en del af processen øh, ja, i modslag før lige
0: nu. Jamen, det, det var vi ude at kigge på jo, øh, for var, vi var lidt ja. nysgerrig efter det, fordi det er jo det der smalle tidspunkt på året lige nu, hvor der, der er mangel på mad. Så, så det, man kan sige derude, det er, at dyrene bliver tvunget til at æde noget, de helst vil være fri for at æde. Øh, det er der ja. ingen tvivl om, fordi de er sultne. Og der er heller ingen tvivl om, at de taber sig Øh, derude, øh, og, og de taber sig en grad, hvor, hvor der er, jeg kan ikke huske, om det er 15 eller 20 dyr, der er blevet taget ud, fordi de er faldet for kriterierne, så de er ligesom, man har ligesom set, at de her dyr, de ville, hvis naturen gik sin gang, så ville de, så ville de nok ikke komme igennem øh, vinteren, øh, frem til det bliver varmt og græsset for alvor begynder at gro igen derude, øh, og de fleste af dem er så taget ud, sådan som vi også oplevede derude, at de blev Genet op i en trailer og kørt hen et andet sted, hvor der var mere mad. Men der er også nogen andre, der ikke var til at indfange, og som så er blevet skudt på arealet. Øhm, ja. og, og det er jo ikke, hvad kan man sige, det er ikke rewinding projektets eget ønske, at det foregår på den måde, men, men sådan er de danske, altså det er jo en landbrugsforanstaltning faktisk. Ja. Så det interessante spørgsmål kunne, høre, kunne jo være om, hvordan du vil stille dig etisk til, at man lod naturen gå sin gang.
3: Jamen altså, det, jeg,
2: jeg har... Kære lytter, vi pauser lige samtalen med Jes Lønning Harfeld her, da vi skal have nyhederne på Radio 4. På den anden side af nyhederne er vi tilbage igen med anden del af feltrapportagen og anden del af samtalen med Jes.